1: vamos a estar claros, no nos caigamos a mentiras lo mejor que tiene este programa es su banda imaginaria, la que acabas de escuchar porque me levanta de energías y a ti también y te quiero dar la bienvenida una vez más a Demasiado Transparente el podcast más sincero de la 2.0, yo soy Oscar Alejandro y bueno, yo no te puedo contar lo feliz que estoy por los mensajes de cariños que me han llegado gracias al episodio número uno. wow toda la promoción de este podcast ha sido realmente bastante poquito a poco, bastante así como experimentando qué es lo que va a pasar y desde todas partes del mundo me han escrito, me han mandado, me han mandado capturas de pantalla a través de mi Instagram, arroba el Oscar Ale, diciéndome hola, mira, aquí te estoy escuchando, me encantó, gracias, quiero escuchar el próximo y no sabes cómo eso me llena de energía para conectarme contigo, para seguirte conectando para seguirte contando historias y yo quiero agradecerte, de verdad, y quiero decirte que te amo. Y no es retórica, de verdad... Aprecio muchísimo que estés en este momento escuchándome Porque a mí lo más valioso que tiene cualquier ser humano es su tiempo Cuando alguien le brinda atención a otra persona Eso es un tiempo que no puedes recuperar Y el, el hecho de que estemos en este momento conectados Para mí es lo más valioso que me puedes regalar Que le hayas dado una vez más reproducir a través de tu aplicación favorita Saludos a todos los que nos escuchan en Spotify, en iTunes, en Apple Podcasts en Google Podcasts en Google Radio, en Patreon y en cualquier otra plataforma que se haya indexado automáticamente... Y quiero especialmente pedirte un favor Si te gusta lo que estás escuchando Dale suscribirte, dale seguir Y a las personas que nos están escuchando en Apple Podcast Sobre todo me encantaría que le den 5 eh, estrellitas Y le den una bonita reseña a este trabajo Para que se posicione entre los podcasts Que se escuchan más a través de esta plataforma Y eso me haría muy feliz Es lo único que te pido a cambio Que le des cinco estrellitas y que le des una bonita reseña Así como ya lo has visto en el título de este episodio ¿Por qué en Miami te puedes volver loco o loca? Yo me imagino que estás lleno de muchas intrigas de por qué le he puesto el título a este programa Y lo que quiero aclararte eh, al principio y antes de comenzar es que no vengo a hablar de Miami Más bien, vengo a hablarte súper bien porque para introducirte al tema Imagínate que Miami, vamos a ponerle en este momento como que se tuviese vida, ¿van? vamos a, a ponerle y vamos a humanizar a esta ciudad y yo quiero comenzar describiendo a Miami como una jevita que está riquísima o como un papazote que está más bueno que comer con las manos, ¿verdad? Y que no solamente está riquísima, está divino, sino que es millonaria o millonario y te presta atención y aparte te invita a... A dormir con él o con ella ¿Y por qué quiero humanizar de esta manera a Miami? Porque vamos a estar claros A todos que nos vuelven locos eh, Alguien que de verdad nos gusta muchísimo Nos puede volver loco Nos puede completamente distraer Nos puede sacar a nosotros de nuestro eje Y sin duda alguna Hay que tener muchísima madurez Al enfrentarnos a esta situación Y en este caso No es una situación Es una ciudad Una ciudad hermosa Lleno de... Demasiadas cosas Yo puedo definir a Miami como una ciudad demasiado de Llena de excesos Que te ofrece todo, absolutamente todo Y mucho más Y tienes que tratarla con cautela Para que no te vuelva loco a ti Sino que tú vuelvas loco a la ciudad Entonces Yo pienso que hay que tener muchísima madurez Para vivir en esta ciudad Porque si no Acatas a Miami con un alto sentido de la responsabilidad Puedes terminar con las tablas en la cabeza como muchísimas personas que he conocido Que llegan a la ciudad, que pues no se esperan tanto y que se descarrilan Y eso es lo que yo quiero con este episodio eh, Si no vives acá, que es lo más probable porque me estás escuchando desde cualquier parte del mundo Contarte cómo es la realidad de los que vivimos y de los que nos acostamos en Miami Todas las noches Esta ciudad está llena de tentaciones En las cuales no puedes evitar caer y no puedes caer porque te puedes volver loco, y obviamente tú te estarás preguntando Oscar, y si tú estás describiéndome de esta manera a Miami, ¿por qué te mudaste allí? y bueno, vamos a remontarnos hace cuatro años, cuando tuve que emigrar de Venezuela, por las razones que todos ya sabemos eh, yo elegí Miami porque aquí tenía muchísimos amigos, aparte que no dominaba muy bien inglés, acá se habla muchísimo español, eh, y sentía que iba a desarrollarme fácilmente con mi profesión, no sé si tú sabes que me gradué de comunicador social y que aquí yo decía, bueno, allá están las radios en español está Univision y está Telemundo y siento que pudiera continuar mi carrera profesionalmente con éxito y he podido hacerlo pero a lo largo de los años descubrí que, que aquí está Univisión y Telemundo y las radios en español no me ha servido de nada de lo único que sí me ha servido han sido los contactos de muchísimas personas que me han dado ideas, ¿no? Eh, y por eso es que vivo aquí. Pero yo estoy consciente de que Miami es una jevita que está rica y que está millonaria y que se acuesta o que yo me acuesto en ella todas las noches y que tengo que tenerle cautela. Sin embargo, yo te quiero comenzar a decir que Miami es una ciudad súper difícil para desarrollarse. Porque al tener una alta tasa de inmigrantes, de personas que como yo también coinciden conmigo y tienen muchísimos amigos aquí, eh, las personas, hay un montón de latinos que están buscando empleos y los empleadores se aprovechan para pagar poco. Sí, ¿y qué es poco? Bueno, acá el rate por hora, porque ustedes saben que acá en Estados Unidos la mayoría de las personas ganas, ganan dinero es por hora, el sueldo mínimo en el estado de la Florida es 8.46 dólares la hora. Pero hay profesiones que eh, como se aprovechan de la oportunidad Que puede la gente les da propina Pues los mesoneros y los ballet parkings han, Saben esos chicos que les llevan el carro Cuando tú vas a un estacionamiento, a un restaurante o a un hotel Pues esos empleos los aprovechan y los pagan a 5 la hora Porque los empleadores saben que como se pueden más, meter más dinero haciendo propinas Entonces les pagan a 5 la hora Imagínense, saquen cuentas Alguien ganando Sueldo mínimo, es decir, 8.46 dólares por hora. Si trabajaran con la fortuna eh, el full time, que son 40 horas a la semana, esta cuenta es 338 dólares por semana. Y si sacan un cálculo, aproximadamente son 1.353 dólares mensuales imagínense que esto que ustedes están en todas partes del mundo dirán wow, 1,353 dólares mensuales, esto es un montón de dinero pero acá en Estados Unidos realmente no lo es, tomando en cuenta que si tú vienes a vivir solo, una habitación está en 800 dólares, obviamente no puedes vivir del sueldo mínimo tú tienes que tratar de lograr conseguir un trabajo que te pague a 10 o a 12 o a 13 o a 14 dólares la hora para que más o menos puedas sobrevivir, porque si no entonces ganas a sueldo mínimo y te tienes que Reventar en la noche, rebuscándote de otra Manera, por ejemplo, haciendo Uber Y no tienes vida, y por eso es que Este es el primer punto Que quiero destacar De por qué te puedes volver loco en Miami ah, pero se me está ocurriendo una idea Ya que estamos hablando de esta ciudad Que tiene muchísimo sabor latino y sobre todo cubano Vamos a cambiar el, el fondo musical para ambientarnos, ¿no? Porque así suena Miami. Miami tiene mucho sabor cubano. Ajá. Perfecto, me encanta este fondo musical. Ahora me siento mucho más hablándote de Miami. Ojo, pero ustedes dirán, ¿pero por qué te mudaste para allá, Oscar, si hay otros estados en Estados Unidos que pagan mejor? Sí, claro, obviamente en California el sueldo mínimo es a 11 dólares la hora. Y en Nueva York es a 15 dólares la hora el sueldo mínimo, pero vamos a estar claros que en el estado de California y el estado de Nueva York el costo de vida es mucho más alto. Entonces, al mismo tiempo todo es relativo. Oscar, ¿pero por qué no te vas a mudar a otra ciudad que sea más económica? Bueno, sí, pero por ejemplo en Texas, como es más barata la vida allá, entonces el sueldo mínimo es a 7.25 dólares la hora. Entonces esto es demasiado relativo Yo pienso que uno tiene que vivir en una ciudad que se parezca a ti Y que te dé la mayor cantidad de oportunidades relacionadas a lo que te gusta trabajar Y quiero fundamentar el hecho de que Miami te puede volver loca Con hechos históricos, me parece que es importante destacar Y yo quiero decirte a ti de frente Que Miami te puede volver loco o loca Porque es una ciudad inmadura Wow, dirás, estás loco Oscar ¿Por qué vas a catalogar a Miami de inmadura? Pues sí, porque si la comparas con otras ciudades del mundo Es una ciudad bebé Acaba de nacer, está en sus primeros años de vida Y esto te lo voy a fundamentar Miami se fundó en el año de 1896, es decir, hace 123 años. Y si la comparas con otras ciudades, por ejemplo, de Estados Unidos, Los Ángeles se fundó en 1781, lógicamente tiene 238 años. Nueva York se fundó en 1624, es decir, tiene 395 años. Mi amada Caracas, que se fundó en el año de 1527, tiene 492 años. Y, por ejemplo, una ciudad un poco más viejita, Madrid. Venga, tío, Madrid se ha fundado... En el año de 1083, Madrid tiene 936 años... Y ni siquiera te quiero mencionar a una ciudad como Jerusalén, que se dice, según los escritos, que fue fundada 3.000 años antes de Cristo. O sea que Jerusalén tiene casi 5.000 años de existencia y Miami tiene apenas 123 años. Si ustedes comparan eh, la historia de una ciudad, que, que obviamente es importantísimo, eh, como las vidas de perros, ¿sabes? Miami es una ciudad extremadamente joven, acaba de nacer, y ni siquiera te quiero hablar de Las zonas que están dentro de Miami Me imagino que ustedes han escuchado Hablar de Weston, al norte de la ciudad Bueno, Weston fue fundada en el 96 Tiene 23 años Y Doral, Doral, Doralzuela Donde viven la mayoría de los venezolanos, ustedes saben Bueno, Doral fue fundada en el año de 2003 Tiene apenas 16 añitos Imagínense, Doral Comparada con Jerusalén es como un espermatozoide, ni siquiera ha fecundado todavía el óvulo y ni siquiera ha comenzado a crecer. Entonces imagínense que si humanizamos a Miami, eh, lógicamente es una ciudad bebé. Y no quisiera recordar este dicho eh, muy venezolano, un poco grosero además, pero me parece que es perfecto decir eh, y recordarlo, vamos a quitar la música, ¿no han escuchado el dicho que dice que quien se acuesta con carajitos amanece cagado o amanece vuelto mierda? Bueno, es literal así. Miami, si la comparamos con Jerusalén o con Madrid, es una ciudad bebé. Y si te acuestas todos los días en Miami, pues si no la controlas, puedes amanecer vuelto mierda y puedes amanecer cagado porque es una ciudad muy inmadura ahora. Esto tiene algo muy positivo Dado que la historia de esta ciudad Está de hecho eh, haciéndose Y uno es parte de ella Hay muchas oportunidades Porque acá está todo por crearse Y uno tiene amplias oportunidades De inventar cualquier cosa Porque todo es absolutamente nuevo Sin embargo en Miami te puedes volver loco porque la mayoría de las personas alrededor del mundo la ven como una ciudad para venir de vacaciones o de compras. Esto es un mito. Miami la conoce todo el planeta y... Esta ciudad la ven así tanto los gringos que viven acá dentro de Estados Unidos como los latinos. Cosa que es totalmente cierta y fabulosa porque esta ciudad se la pasa llena de turistas. Y por una parte es muy buena porque hay mucho dinero, hay mucho flujo de efectivo siempre. Los hoteles se la pasan full, los restaurantes no caben, uno tiene que hacer reservaciones para que uno pueda ir a cenar. Cualquier negocio que tú montes aquí le va a ir demasiado bien. Porque inclusive todos los millonarios, los famosos, se vienen a pasar una, un ratico de sus vacaciones a esta ciudad. Pero, lógicamente, por eso te digo que esta ciudad está llena de tentaciones. Tú, el que vive acá, prácticamente vives como en un parque de atracciones para la gente. Tú piensas que aquí la gente se la pasa en una rumba total. Y eso no es así. Claro, es así para el que viene de visita. Pero el para el que vive y para el que se acuesta en Miami todas las noches, pues no. Uno tiene que tener mucha resistencia y mucha madurez para decir No puedo vivir de rumba todo el tiempo porque si no mi vida se va a acabar Bueno, y aparte, es que aquí está siempre pasando cualquier cosa La cantidad de festivales que uno ve y que vive en esta ciudad son innumerables Y te voy a mencionar tan solo los más importantes Por ejemplo, el Miami Fashion Week El Ultra Music Festival que acaba de pasar a finales de mayo El Art Basel el International Boat Show, el Winter Festival, el Orgullo Gay, el Food Festival, el Carnaval de la, de la Calle 8, solo por decir a algunos y a uno le provoca ir a esos festivales y a esos eventos todo el tiempo, pero ¿cómo haces si tienes que trabajar al mismo tiempo? Si Yo no conozco a nadie en esta ciudad que se la pase yendo a todos esos festivales porque la pregunta es, ¿y de qué trabajas? O si te la pasas en esos eventos, pues tu cartera, pues estaría en números rojos, estarías arruinado. Solamente por mencionarte los festivales, pero ¿y qué hay de los conciertos? Aquí todos los días se está presentando un artista importantísimo en el American Airlines Arena. Aquí se la pasan los premios Grammy Latinos, los Latin Billboard, el iHeart Radio Music Festival, se la pasan viniendo cantantes como Bad Bunny, Sebastián Yatra, Taylor Swift, Justin Bieber, Maluma, todos tus artistas favoritos ...pasan a Juro por Miami... ...y uno tiene que respirar hondo... ...y cuando ves la cartelera y decir... ...la semana que viene viene por decirte... ...Juan Luis Guerra que me encanta... ...Olga Tañón, tú dices... ...no, no, porque la semana que viene... ...es otro, otro y otro y otro... ...y solamente por decirte un precio... ...las entradas a esos conciertos... ...la más barata cuesta... ...250 dólares, 300 dólares... ...allá arriba, en la parera ...que tú para ver a tu artista favorito... ...tienes que prácticamente llevar binoculares... Porque si no, no lo ves Una entrada allá abajo en arena, ahí pegadito de la tarima Facilito, pueden ser mil dólares Lógicamente Tienes que armarte nuevamente de mucha madurez Y decir, no puedo ir Solamente tengo que ir A lo que verdaderamente me guste Tengo que, no sé, conformarme Con ver las historias de Instagram De los demás que se sí van a los conciertos Y decir, calma, calma Porque no puedes gastar tu dinero En todas esas cosas que pasan acá en Miami quedarías arruinado. Hay que armarse de fuerza de voluntad e imaginarse que esos eh, conciertos son en otro planeta. Bueno, y si hablamos de cosas que te pueden volver loco de Miami, una Cosa que sin duda alguna se caracteriza en esta ciudad es el clima. El clima que es demasiado impredecible. Ustedes no han visto, no han visto esos memes, o han visto esos videos que dicen que el pronóstico del tiempo dice que va a ser un día soleado. Literal, entonces te preparas, te pones llores, te pones que si sandalias, y cuando sales, aquel palo de agua horrible. O viceversa. Él dice el pronóstico del tiempo. Mañana va a llover, mañana prepárate para los aguaceros. Y no, hace un clima radiante, un sol. Es, es una cosa que no puedes entender. Y obviamente eso tiene una explicación. Y es que Miami está en el medio del océano prácticamente. Aquí no hay montañas. Y eh, pues el viento de los mares es muy fuerte siempre. Y se lleva todo, en las nubes, cualquier cosa que sucede muy rápido. Entonces puede ser que estés en una zona con lluvia, con un aguacero. Y cuando sales, hace sol. Y... Hablándote del clima Yo no te quiero eh, ni siquiera hablar De cómo es Miami en el verano Porque el invierno es perfecto en el, en el invierno cuando la gente se está congelando Allá arriba en el norte, en Nueva York, en Canadá Y entonces los viejitos se vienen a pasar el invierno En Miami donde la mínima temperatura No baja de 12 grados centígrados Lo cual es, eh, en una, con una chaqueta Puedes solucionar eso En verano es apestoso Todo el mundo huele a mono Titi. Porque la humedad Tú no puedes controlarla, te sales del carro, te sales de la oficina y no puedes evitar el sudor que corre por tu frente. Y hay algo que a mí me impresionó muchísimo, eh, es que en las noches del verano tú sudas. Todo el mundo se la pasa que suda en la noche, porque tú puedes estar a la una de la mañana en un evento al aire libre y estás sudando. ¡Qué asco! ¡Qué asco! Eh, eh, no sé, no hay manera que uno se sienta limpio porque todo el mundo está sudando. Y, y provoca pegar la carrera porque tú te comparas con otras ciudades y no puedes entender por qué hay tanta humedad en Miami. Claro, esto tiene una explicación científica que no eva al caso, pero por ejemplo, yo el año pasado tuve la oportunidad de ir a Los Ángeles en el mismo verano de Miami y no podía entender cómo hacía calor, pero no sudabas, entonces no, no se te marcaba esa arepa debajo del brazo tan asquerosa. Yo de verdad que sufro muchísimo en, en verano Y cuando el, el sol hay, hay de día hasta hay, sol, hay luz solar hasta las 9 de la noche tú, Eso te descontrola Es tardísimo, pero hay sol Hasta las 9 de la noche es, es una cosa, claro, esto es algo normal en el verano Y cuando tú vives en países donde hay Las 4 estaciones, esto es algo normal Pero te puede volver loco si no estás eh, Pues al tanto de eso Otra cosa que te puede Volver loco de Miami Y es que no lo entiendes, es que las distancias en esta ciudad son gigantescas. La ciudad es enorme. Y imagínate lo que eso puede causar un embotellamiento de tráfico. Por ejemplo, decir acá es demasiado normal que tú digas, ay, voy, no sé, de Doral a Brickell. Y en un día común y corriente de tráfico en la hora pico te puedes tardar hasta más de una hora. Y Doral y Brickell eh, no son zonas. Que están lejos, que tú en, una, en un día sin tráfico te puedes trasladar 20 a 25 minutos en autopista. Y ni te quiero decir si vas de lugares extremos como por ejemplo de Kendall a Fort Lauderdale, eso es atravesar toda la ciudad. Puedes tardarte dos horas rodando, rodando, rodando y esto te puede volver loco porque... Claro, eh, tú no estás preparado para que esta ciudad sea tan grande. Por ende, la recomendación es que uno tiene que vivir cerca de donde uno trabaje porque ese tema, el tema de las distancias, es un gasto cuando tengas un carro, lógicamente. Es un gasto de millas del carro, es un gasto en gasolina, es un gasto de tiempo y puedes volverte loco atrapado en el tráfico. Así que es mejor que uno... Desarrolle su vida en una misma zona para que puedas controlar y no pierdas tu tiempo. Y, lógicamente, no te vuelvas loco. Otra cosa que te puede volver desquiciado es el tema de, del transporte público, que no es suficiente. Yo no puedo entender. O bueno, sí lo entiendo, pero sería tema de otro programa. Acá las autoridades no quieren desarrollar el transporte público. Y hay solamente una línea de metro que funciona... ...en el downtown de la ciudad... ...pues del aeropuerto a Kendall y pasa por Brickell... ...pero el resto de la ciudad no puede disfrutar del metro... ...hay un metro más pequeño que se llama el Metro Mover... ...solamente sirve para el centro de la ciudad... ...y ni te quiero hablar... ...cuando vayas a, a la isla de Miami Beach... ...es súper difícil porque... Eh, ...si no tienes carro... ...te tienes que a juro depender del autobús... ...y el autobús no pasa todo el tiempo... ...no hay eh, líneas frecuentes de autobús... ...y eso te puede descontrolar... ...prácticamente si tú calculas lo que vas a gastar en tu tiempo... ...montado en el transporte público... Te puede volver loco. Tienes que planificarte bien. Entonces, eso es un aspecto, no sé si negativo, pero eh, las autoridades prefieren que tú compres un carro y te montes en el tema de carro a juro para poder sobrevivir. Y ni siquiera te quiero hablar del de Tree Rail, que es un, un metro, un tren grandote, que sí comunica al aeropuerto de la ciudad con eh, la ciudad que queda al norte, se llama West Palm Beach. Tiene muchas estaciones, pero el tren se la pasa siempre retrasado. Yo, cuando no tenía vehículo, pues en algunas veces me monté en el Tree Rail y déjenme decirles que esto es una pérdida de tiempo porque siempre se la pasa eh, con retrasos y nunca puedes confiar en él. Lógicamente, por todo lo que acabo de decirte, Tienes que tener un carro... Juro un vehículo, y eso es Para muchos de ustedes muy loco Porque yo puedo decir como En ciudades como Nueva York, Madrid No conozco Buenos Aires, pero me han dicho que es así Si tú no necesitas un carro pues Puedes vivir perfectamente Montado en el metro o en el autobús Pero en Miami, a juro tienes que tener un vehículo Y eso es una inversión Tienes que comprar un carro, la inicial, ya hablamos de eso En el episodio anterior, y puede Volverse una pesadilla, la ciudad te Obliga a tener vehículo, porque si no Prácticamente no existe entonces eso es otro aspecto que te puede volver loco Y algo muy particular y en esto quiero uh, contártelo y se van a sentir muy identificados todos los que viven aquí en esta ciudad Es que las visitas, sí las visitas, te puede volver loco ¿Por qué? Porque acá todo el mundo, y como ya te lo acabo de decir al principio, es una ciudad, es un epicentro, acá todo el mundo pasa por Miami, bien sea porque tienen que hacer una escala, o porque vienen de visita a la playa, o porque solamente vienen de compras, y por ejemplo, uno que tiene yo, por ejemplo, tengo 800 contactos en Facebook de personas que he conocido a lo largo de mi vida, siempre hay alguien de mi Facebook que está visitando Miami, y nunca... Se pela a alguien que dice, hola Oscar, estoy aquí, me encantaría verte. Obviamente, a mí me encantaría ver a todos mis amigos que pasan por Miami, pero esto es prácticamente imposible, porque uno trabaja. ¿Cómo poder vivir tranquilo cuando hay tantas personas que tú quieres ver que te gustaría sentarte con ellos un café, a rumbear, a tomarte un traguito, pero tú estás trabajando y esa persona piensa que tú estás de vacaciones? Es muy complicado, porque uno tiene que volverse selectivo, y eh, con mucha frialdad decir, mira, ¿sabes qué? Si este no es mi mejor amigo, si este no es una persona que yo de verdad aprecio, extraño y valoro, pues lamentablemente voy a tener que sacarle el culito porque pues no puedo, tengo que generar dinero. Yo de verdad pido disculpas a todos mis amigos y a todos mis contactos que han eh, querido venir a Miami y cuando están acá y no los he podido atender porque... Porque sencillamente estoy trabajando y porque de los 800 contactos que tengo en Facebook se la pasa siempre a alguien en Miami y pues o me dedico a ser guía turístico de la ciudad, de esa gente que te pide, ay, mira, este, mándame un encargo, búscame esto, mándamelo por el envío, ay, ¿será que me puedes pasar buscando por el aeropuerto? No se puede, no se puede y uno tiene que lamentablemente po ponerse como un corazón de piedra y de hierro y... No sé, ignorarlos o decirles que no, cuando en el fondo realmente quieres decir que sí, pero es que si tú estás trabajando, ¿cómo haces? Y este punto me lleva al siguiente, y es que a pesar de que aquí tengo una cantidad enorme de amigos y de conocidos, no pueden creer lo difícil que es concretar una cita con otra persona. Y te voy a describir las razones por qué. La mayoría de todos nosotros tiene horarios diferentes. Y aquí cada quien tiene un día libre diferente al otro. ¿Cómo es eso? En nuestros países es lo más normal tener el fin de semana libre, sábado y domingo. Pues aquí no. Acá el sábado y domingo para muchos de nosotros es un día común y corriente de trabajo. Y resulta ser que en tu empresa te dan libre es el lunes o el martes, o el miércoles, o el jueves, o el viernes, o el sábado. Pero coincidir con otro amigo que libre el mismo día que tú es demasiado difícil y bueno, imagínense que hay una ocasión especial y un cumpleaños para que la mayoría de tus amigos vaya tú tienes que hacer una cita como un mes antes ¡Ey! Voy. Eh, mi cumpleaños es el 14 de octubre cumplo el 14 de octubre dentro de un mes vayan apartando las horas y es que así tú puedes es la única manera que la mayoría pueda pedir el día libre y que coincidan todos porque como ya te lo conté todo el mundo trabaja en horarios completamente diferentes Y eso es un poco frustrante Porque eh, aparte de eso Uno quisiera, no sé, coincidir con tus amigos Y terminas teniendo una vida realmente sola Y hay otra cosa que no te he querido mencionar Imagínense ustedes que es algo cotidiano Que ustedes um, planifiquen una reunión tipo tranquila Con tres o cuatro amigos en su casa Para, no sé, tomarse unos tragos, ponerse al día Bueno, ok, ponte, yo vivo acá en el downtown de la ciudad Y tengo que ir a Doral Eh... Obviamente, me imagino que si vamos a reunirnos en la noche, eh, te quiero hablar de que Doral y Downtown no quedan tan lejos, es como a 25 minutos eh, manejando, pero te puedes imaginar que como bien sabes, acá en Estados Unidos está prohibido eh, manejar mientras estás borracho o que tengas algún tipo de alcohol, acá te ponen un DUI, eh, eh, que es uno de los delitos más graves de este país, yo estoy de acuerdo con eso porque se salvan muchas vidas, pero entonces tú tienes que irte en Uber. Irte en Uber de Doral a Downtown como mínimo son 20 dólares. 20 dólares ida, 20 dólares vuelta. Son 40 dólares más el licor que tienes que gastar. O por ejemplo, si vas con un grupo de amigos en tu carro, tienes que designar un conductor designado. El que no va a beber. Qué frustrante debe ser ser el conductor designado que no pueda beber mientras los otros sí. Es demasiado difícil. Tienes que tú empiezas a sacar cuentas el tema de los viajes, el tema de las millas del carro, el tema de la gasolina. No saben lo difícil que es coincidir con otro amigo acá. Y esto frustra y te puede volver loco porque al final terminas teniendo una vida bastante sola o terminas eh, pues coincidiendo con los que viven cerca de ti. Y no sé, uno se pone como frío y valora tanto cada vez que uno se reúne. Porque júralo que tú puedes pasar más de seis meses sin coincidir con un amigo en persona. Así que bueno, obviamente esto es algo que te puede volver loco y que pues es frustrante de la ciudad, pero es una realidad. Y esto me lleva al siguiente punto. Como te puedes imaginar, es súper difícil tener una pareja. Porque si vamos a estar claros que ya eh, salir es un gasto que te pegas en el bolsillo, no puedes estar saliendo todo el tiempo. Si tú quieres concretar una relación con alguien, bueno, lo más normal que si estás soltero, conozcas al amor de tu vida, no sé, porque tú un amigo te lo presentó, o resulta ser que te vayas a un bar y coincides con otra persona, un evento público, uno acá tiene las salidas restringidas y... Obviamente, esto es una realidad y quiero ser súper claro y frío al respecto y lo más honesto que pueda hacer. Los que viven aquí, muchos no se han estabilizado ni económica ni migratoriamente hablando. No tienen papeles y obviamente cuando uno está recién llegado no estás pensando en tener una relación seria porque lo primero que tienes que hacer es poner las cosas en orden en tu vida. Y también sucede lo contrario, que si por ejemplo conoces a alguien, a alguien bien, económicamente estable, eh, imagínense ustedes que yo, por ejemplo, tengo 30 años Los mismos chamos que tienen mi edad Que ya son médicos, ingenieros y que nacieron en esta ciudad O que son gringos Ya están súper estables económicamente Y tienen unos apartamentos increíbles Y tienen un carro, el carro de tus sueños Y tienen un estilo de vida, pero no, hombre Soñado te ven a ti como el pelabolas. Yo no sé si entiendes la expresión pelabolas, pero te, te ven a ti como el pobre. Entonces, si tú conoces a alguien que está montadísimo, probablemente te dice, ¿y qué eres tú? Te dices que, lógicamente, como eres inmigrante, que no tienes una profesión, que vives del día a día, y entonces no, no te toman en serio. Pero al mismo tiempo pasa lo contrario. Y en esto te quiero ser más sincero aún. En mi caso, que ya yo tengo acá cuatro años, y que mi situación migratoria está estable y que, pues, económicamente estoy tranquilo. A lo mejor te gusta alguien que está recién llegado y que ni siquiera ha sacado los papeles. Que está viviendo unos hombres a, a rajuñentas. Eh, trabajando de ballet o trabajando de Uber. Y entonces tú lo que piensas es, Dios, pero cómo me voy a empatar con alguien que ni siquiera tiene claro si se va a quedar aquí o no. Es muy difícil porque encontrar un punto medio en Miami. Es complicadísimo una persona que esté en tu mismo nivel, que ya tenga, pues, que esté buscando lo mismo, que ya se estabilizó, que ya resolvió el tema de sus papeles, que ya tiene un trabajo estable. Es difícil, no es imposible, no es imposible, pero es bastante complicado el tema del punto medio. Ahora tú me dirás, pero Oscar, ¿y por qué no te has buscado un gringo? Porque claro, los gringos son la mayoría de los estables y para el que no tiene papeles, un gringo no, hombre, es la solución de tu vida, es sacarse la lotería. Pero imagínate tú, a mí de verdad se me ha hecho muy difícil compenetrar, literalmente hablando, con un gringo. ¿Por qué? Porque a pesar de que puedo contarte que yo domino muy bien el idioma inglés, nunca es lo mismo que tú le digas a otra persona, te amo, te quiero mucho y entiendas el significado no solamente que lo entiendas sino que lo sientas el, el te amo es más de que lo tengas que sentir a que lo entiendas porque por ejemplo, tú le dices a un gringo I love you, I love you so much y entiendes lo que te está queriendo decir pero no hay esa conexión ¿sabes? no, no lo sientes el te amo, el te quiero o cualquier otra cosita cochina rica que te encanta escuchar a ti te gusta escucharla en tu idioma Ojo, esto no es una barrera, pero sí es algo más difícil que hace la cosa un poco más complicada. Y sin irnos a un tema que no nos compete en el día de hoy, los gringos tienen otra manera de ver las cosas. No sé, no quiero decir que están locos como Miami, pero si sí, no, no uno no termina de enganchar con ellos, o al menos ha sido mi, mi caso, ¿no? Siento que tienen otra manera muy diferente de conectar y no he podido conectar con ningún gringo. Y bueno, si seguimos con el tema de conocer a alguien, ponte que tú, no sé, te conectas en estas aplicaciones para conocer Tinder. La mayoría de los que están en Tinder son turistas. Y obviamente, un turista que está aquí de paso, que se le va a pasar una semana, que viene por un negocio, porque el trabajo lo trajo acá, lógicamente no está pensando en tener nada serio. ¿Y qué es lo que está pensando un turista cuando se conecta a una de estas aplicaciones para conseguir pareja? Obviamente, no está pensando en conseguir pareja, está pensando en follar. Y yo no estoy diciendo que follar sea malo, follar es riquísimo, qué divino es follar, lo que pasa es que cuando tú sales a una discoteca, cuando sales a conocer a alguien y te encuentras con un turista o con cualquiera que venga de visita y te gusta porque eso es lo más normal que pase, que tú te encariñes y hagas clic con una persona, lo más normal es que mira, sabes que eh, me voy la semana que viene o me voy mañana y bueno, si tú quieres tener algo conmigo, bueno, es eh, un resuelve. Bueno, lógicamente tú nunca dices así, pero es lo sobreentendido. Y te dejas llevar por la situación y terminas follando. No estoy diciendo que follar sea malo, pero que es una situación que se repite muy constantemente. Y entonces esto me lleva a lo siguiente. Vivir en Miami, si tú estás buscando pareja o estás buscando, puedes catalogarla como es prácticamente como un motel. Sí, es un motel. La cantidad de turistas que vienen a Miami anualmente es enorme. Estás rodeado de turistas por todas partes que están buscando follar. Y esto es una folladera loca en todas partes. Tú te conectas a estas aplicaciones que son como un radar. Donde te conectas para ver y para conocer personas. Y entonces lo más normal es que dice que la persona que está más cerca de ti está a 25 metros. Está a 50 metros, 100 metros, 150 metros. El que está más lejos está... A un kilómetro Todos están encendidos con la lucecita verde Queriendo follar No quiero decir que eso sea malo Pero puede convertirse en algo Adictivo por lo fácil Que es conseguir sexo En esta ciudad Y eso puede volverte loco Porque si tú no sales de ese círculo vicioso Puedes quedarte atrapado Ahí por siempre Y lógicamente no va a estabilizar tu vida Y puede volverte loco Porque siento que una de las maneras más y más bonitas de tener una vida normal Es vivir en pareja Pero si tú estás en una ciudad Que está llena de tentaciones, llena de turistas Que lo único que están buscando es metérselo O me dejárselo meter Entonces... Vives en una ciudad en la que tú tienes que vivir en una burbuja y que tener un alto sentido de la responsabilidad y de la madurez y no dejarte llevar por esta ciudad que como ya te dije es bastante inmadura y que si tú no la controlas entonces te puedes volver loco a ti. ¿Qué es lo que yo quiero contarte con todo esto? Que tú tienes que saber aprovechar a la ciudad y no dejar que la ciudad se aproveche de ti. Por ejemplo, en mi caso, yo siempre digo, cuando la gente me pregunta, ¿Y cómo te va en Miami? ¿Qué te parece en Miami? A mí la ciudad me funciona. Pero yo he tenido que crear como una burbuja, un micromundo, en el que pues, no veo mucho para los lados, porque si yo pongo la pestañita y doblo el ojo por aquí o por allá, todo es demasiado fácil. Hay muchas drogas... Hay mucho sexo, hay muchos eventos, hay muchos festivales. Aquí el dinero se tira para el techo. Y, y ojo, bueno, yo creo que en honor al, al, al tema demasiado transparente, ustedes no saben la cantidad de personas que dado lo fácil que es conseguir sexo en esta ciudad, pues se dedican a eso. Y, y te puedes quedar más loco y puedes entrar al manicomio enterándote cuánto cobran por... Sus servicios. Yo no sé cómo decir esto sin que suene horrible. Pero quiero decirte las tarifas. Una noche, todo incluido. Sí, imagínense una noche todo incluido. Con una persona que se dedique a trabajar. De, pues, de hacer el amor. Son aproximadamente mil dólares. He conocido personas que me han dicho. Cobré mil dólares anoche. Porque pasé pues, ocho horas con un gringo. Con una gringa que estaba de turista. Y ojo, imagínate tú que no quieras pasar toda la noche, que quieras simplemente un ratico rapidito, una... <risa> ¿Cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? Algo no incluido, algo de una hora como máximo, 300 dólares. Tú dices, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Por qué no me dediqué a eso? Obviamente no, obviamente no, pero tú dices eh, tú cuando tú ves a alguien en el Instagram que tiene una vida demasiado fabulosa que se la pasa de rumba que se la pasa viajando y que está chévere está bueno que está buena y que no te diga en qué trabaja pues ya está claro qué es lo que hace con su vida, no los estoy criticando para nada, más bien los admiro muchísimo porque hay que, hay que tener mucha frialdad humana para que eso sea tu trabajo, ¿no? Y, pero al mismo tiempo tú dices, ¿qué estoy haciendo que no estoy ganando mil dólares la noche? ¿Qué estoy haciendo que no estoy ganando a 300 dólares por hora por un ratico así rapidito dando un pequeño servicio de esto u lo otro y que te quedas loco? ¿Cómo te ha quedado el ojo? Yo creo que quedaste más loco que Miami con todo lo que te acabo de contar. Pero es así. Estas son las cosas cotidianas que no se pueden decir en otras partes sino directamente a través de un podcast. Y yo valoraría muchísimo que si quieres escuchar más de estas historias que no puedo contarte a través de mi canal de YouTube simplemente suscríbete, dale seguir ahí en tu aplicación favorita bien sea en Spotify, en Apple Podcast. En Apple Podcast inclusive puedes darle cinco estrellitas y dejar un comentario porque eh, valoraría muchísimo que todo este tiempo que hemos compartido juntos, sea lo que sea que hayas estado haciendo, pues le, te suscribas ahí en tu aplicación favorita para que estemos conectados siempre y la aplicación automáticamente te avise cuando haya un nuevo episodio. Yo soy Oscar Alejandro y la invitación es para que nos veamos este próximo domingo en un nuevo video en mi canal de YouTube o en un próximo episodio acá en el podcast más sincero de la 2.0, Demasiado Transparente.